0: Literatura Española, programa número 108. Participamos Sergio de Alba, Luis Heredia, Agustín López Avala y graba Bill. No tiene fe.
1: Señoras y señores, buenas tardes. Les presentamos el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.
0: El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente He hablado ya sucesivamente del Rafael Alberti del Cancionero Popular del Alberti clásico, del gongorino y del sobre realista. Hoy hablaré de otro camino de la poesía de Alberti, el social. Este nuevo registro de la voz
2: poética de Alberti se empieza a manifestar en 1929, fecha en que compone su elegía cívica. Pero el conjunto más importante de poemas de intención política y social anteriores a la Guerra Civil Española es el que se agrupa bajo el título de El Poeta en la Calle, Poemas compuestos
1: entre 1931 y 1935. Para este aliento social de Alberti, el apoyo rítmico de la canción tradicional resulta muchas veces excelente. La verdad es que el aire del cancionero le ha sido siempre benéfico al poeta gaditano, ya sea para la expresión más íntima y lírica como para la política. Prueba de ello es esta canción intitulada Los niños de Extremadura, que corre así.
0: Niños de Extremadura van descalzos. ¿Quién les robó los zapatos? Les hiere el calor y el frío. ¿Quién les rompió los vestidos? La lluvia les moja el sueño y la cama. ¿Quién les derribó la casa? No saben los nombres de las estrellas. ¿Quién les cerró las escuelas? Los niños de Extremadura son serios. ¿Quién fue el ladrón de sus juegos?
2: Cierto es también que junto a ejemplos como el anterior, en los que además de expresión social logra Alberti una conmovida expresión poética, en otros casos esta última queda frustrada, empequeñecida o de plano ahogada por el mensaje político que los versos tan obviamente llevan.
1: La facilidad con que el poeta de El Alba de la Lelí doblega metros, ritmos y rimas, Es también un recurso que éste utiliza en ocasiones para dotar de mayor sonoridad e interés fónico a su palabra política. Los acontecimientos políticos de España no pasarán ya sin que Alberti los consigne en su obra poética. La huelga de los mineros de Asturias en 1934 se plasmará en el alerta del minero, de esta manera.
0: De la mina salgo, amigo, de la mina, compañero. Soy minero barrenero, ven conmigo. Al álamo aquel que baja lento por el monte, dile que se dé prisa y vigile tu pobre choza de paja. También cuidará del trigo que te hurtaron los señores, ven conmigo. Venid todos los pastores, eh, muchacho, los corderos, los apacienten los pinos y vengan los campesinos que llegan los ingenieros. ¡Las mulas, eh! ¡Los carreros, eh! ¡Los carros! Quien se interpone lo quita a golpe de dinamita la lumbre de los cigarros. De la mina salgo, amigo. Ven conmigo. Hoy cuide el pez de los remos de la barca pescadora que ya nos llegó la hora de ser lo que ser debemos. Cargadores, descarguemos de su carga al enemigo. ¡Eh, pescador, ven conmigo! Voy contigo. Vengan las mozas viriles y sufra enterrado el miedo, que ya las torres de Oviedo tiemblan de ver los fusiles en manos de nuestra gente. ¡Corre y vente! Hasta el viento está conmigo. ¡Sigue la roja corriente! ¡Voy contigo! De la mina salgo, amigo.
1: De los años 1932 a 1935, la vida de Alberti se colma de actividad social y viajera. Recordemos la síntesis que de ellos hace el mismo poeta. 1932. Sigo en París.
2: La Junta para Ampliación de Estudios de España me pensiona con mi mujer para estudiar el movimiento teatral europeo. Estancia en Berlín. Primer viaje a la Unión Soviética... Durante dos meses frecuento los teatros y me relaciono con los más importantes poetas y escritores de ese país. Asev, Kirsanov, Pasternak, Sholokhov, etc. Me encuentro en Moscú con Luis Aragón y Elsa Triolet. Regreso a Berlín. Viajes. Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda. Asisto en Ámsterdam al primer Congreso Mundial contra la Guerra. Lo preside Henri Barbius a quien conozco. Presenció el incendio de Reichstag, la lucha heroica de los obreros en el barrio de Wedding. Siendo imposible continuar en Alemania, regreso nuevamente a París y luego a España. Vicente Alexandri publica Espadas como labios.
0: 1933-1934 Empiezo a ser un poeta en la calle. Escribo multitud de poemas satíricos y de agitación que recito en los actos públicos, en las bibliotecas obreras y en las plazas públicas. Aparece Consignas, librito en el que recojo mis primeros poemas revolucionarios. Muchas amigos se distancian de mí. Conozco en Madrid a Ilia Ehrenburg. Llega como una tromba Pablo Neruda. Publicación de su revista Caballo Verde para la poesía. Me regala un hermoso perro ovejero encontrado en una noche de invierno. Le ponemos por nombre Niebla, revelación de Miguel Hernández. Nuevos escritores, José Herrera Petere, Arturo Serrano Plaja, Enrique Ascuaga, Luis Felipe Vivanco, Lorenzo Varela. Conozco en un mitin político de barriada a Dolores Ibarruri, pasionaria. Aparece donde habita el olvido, de Luis Hernuda.
1: 1934. María Teresa y yo fundamos la revista revolucionaria Octubre. Llega a colaborar en ella Antonio Machado. Cuando estalla la revolución de los mineros de Asturias, me encuentro en Moscú como invitado al primer congreso de escritores soviéticos. Durante él conozco a Gorky, Eisenstein y Prokofiev. También a Maldró Siempre con mi mujer viajo por la Unión Soviética. Harhov, Bakú, Tiflis, Batum, Yalta. Salgo de Odessa y después de una breve escala en Estambul y Atenas, desembarco en Nápoles. Paso un mes en Roma como huésped de Don Ramón del Valle Inclán en la Academia Española de Pintura Gianicolo. No pudiendo regresar a España quedo nuevamente en París de donde salgo rumbo a América para dar conferencias y recitales en socorro de las víctimas de la Revolución Asturiana 1935
2: Conferencias y recitales en Nueva York y La Habana Aquí conozco a Nicolás Guillén y en la cárcel a Juan Marinello Permanezco en México, capital, durante casi un año, relacionándome con los escritores y grandes pintores de ese país, Orozco, Siqueiros, Diego Rivera. Publico allí, Verte y no verte. Elegía dedicada a la muerte de mi gran amigo, el torero Ignacio Sánchez Mejías, con dibujos de Manuel Rodríguez Lozano. Al regresar a Europa, paso ante las costas de Venezuela escribiendo algunas poesías, que incluyo luego en trece bandas y cuarenta y ocho estrellas. Poema contra el imperialismo yanqui. En la isla de Trinidad, conozco entre otros desterrados venezolanos al poeta Miguel Otero Silva, con quien ya me carteaba desde España. Breve temporada en París. Publicación en Madrid. Por Cruz y Raya. La revista y editorial que dirige José Bergamín, de Poesía. 1924-1930.
1: 1924-1930 Del libro de su viaje, de su primer viaje por América, en 1935, intitulado 13 bandas y 48 estrellas, al que volveremos el próximo sábado, recordemos hoy para terminar este programa el poema llamado Casi son. Dice así: <risa>
0: negro da la mano al blanco, blanco da la mano al negro. Mano a mano que Cuba no es del cubano, que es del norteamericano. ¿Ves, ves, ves? El negro va a cuatro pies, el negro baila la rumba. Y aunque se vuelva turumba del derecho o del revés, ¿ves? El negro va a cuatro pies. Mano a mano que Cuba no es del cubano. Digo, dice, dice, digo. Digo que el cañaveral sabe muy bien que el central muele con viento enemigo. Te lo dice un negro amigo. Blanco, ¿tú no ves que el blanco va a cuatro pies? ¿Tú tan listo y no lo ves? Los yanquis vienen volando hurracas azucareras. Hurracas que hurraqueando hasta nos están llevando el aire de las palmeras. Negro da la mano al blanco, dala ya, dásela ya. Blanco da la mano al negro, dala ya, dásela ya. Y al yanqui que viene y va, negro, dale ya, blanco, dale ya, negro y blanco, dadle ya. Mano a mano contra el norteamericano, negro, mano a mano, blanco, mano a mano, negro y blanco, mano mano a mano, mano a mano, mano a mano.
1: Hemos ofrecido a ustedes, señoras y señores, el programa Literatura Española, que prepara el profesor Luis Ríos.